0: Không nhơ cũng không sạch. Ý niệm về nhơ và sạch cũng khác như ý niệm về sinh và diệt. Nó nằm trong óc của chúng ta, chứ không nằm trong thực sự. Hôm qua, trong bài học, chúng ta đã thấy rằng các ý niệm trên và dưới, đông và tây là những ý niệm ta có trong đầu óc chúng ta, chứ vũ trụ không có trên, không có dưới, không có đông. Không có tay. Khoa học già, Lô Vôi Sừa của Pháp cũng đã nói rằng không có gì sinh cũng không có gì mất đi. Tuy ra lời nói của một nhà khoa học, nhưng câu nói hệt như câu không sinh cũng không diệt của tâm kinh Bát nhã. Không nhơ cũng không sạch cũng vậy. Chúng ta nói rằng bông hồng là thơm là tinh khí. Còn thùng rác thì trái lại rất hôi. Cố nhiên bông hồng là tinh khiết và thùng rác là hôi. Nhưng chúng ta cũng biết rằng chính bông hồng đó trong vòng một tuần lễ nữa nó sẽ trở thành một phần của thùng rác. Và thùng rác đó nếu chúng ta biết cách làm vườn, biết cách làm phân xanh thì trong năm ba tháng nữa sẽ trở thành những bông cúc, bông lan, bông hồng rất thơm. Vậy khi nhìn bông hồng và nhìn cho kỹ, ta đã thấy thùng rác, và khi nhìn kỹ thùng rác, ta thấy bông hồng. Sự vật chuyển biến như vậy, ý niệm dơ sạch là ý niệm của chúng ta. Dơ sạch còn có nghĩa là dơ sạch với ai? Một cô gái giang hồ có thể có mặt cảm khổ đau là thân thể và tâm hồn ô uế Cô nghĩ là cô không xứng đáng lại bụt. Khi tiếp xúc với người khác, cô cũng có cảm tưởng như vậy. Tuy bên ngoài cô làm ra vẻ tự nhiên, nhưng bên trong cô lại có một mặt cảm nhơ nhút. song trong tinh thần tâm kinh bát nhã, thì không có gì nhơ, không có gì sạch. Và cô nếu tu tập bát nhã, cô sẽ thấy rằng cô có thể vượt ra ngoài dơ và sạch. Vì sao vậy? Sở dĩ cô trở thành một cô gái giang hồ hay một cô gái bán ba là tài xã hội đã được cấu tạo như thế và hoàn cảnh đưa đẩy cô phải làm nghề đó. Đất nước chúng ta trong thời người Mỹ có mặt đã tạo ra không biết bao nhiêu cô gái như vậy. Nói như vậy không có nghĩa là trong thời đại những người cai trị không có những cô gái giang hồ. Sở dĩ có những hiện tượng đó là vì Hệ thống xã hội, cơ cấu xã hội và hệ thống kinh tế của chúng ta đã sản sinh ra chúng. Đức Bục dạy rằng, vì cái này như thế này nên cái kia như thế kia, vì cái này có nên cái kia có, vì cái này xanh nên cái kia xanh, vì cái này diệt nên cái kia diệt. Sở dĩ cô ấy như vậy là những người khác như thế kia. Đâu phải mình cô chịu trách nhiệm Tất cả chúng ta đều chịu chung trách nhiệm Những nhà chính trị, giáo dục, kinh tế Đều chịu chung trách nhiệm về cô hết Sở dĩ mà ra thân thể như vậy Cũng vì tất cả chúng ta Trong chúng ta Có người chịu trách nhiệm nhiều Có người chịu trách nhiệm ít Nhưng hãy còn một cô gái ăn xương Còn một tên ăn cướp Thì tất cả chúng ta đều có trách nhiệm Tại vì Chúng ta sống ích kỹ, ít hay ích kỹ nhiều. Chúng ta không góp phần tạo môi trường và cơ cấu xã hội để giúp cho những cô bé, những chú bé nhỏ, nghèo, thiếu tình thương, thiếu sự chăm sóc của cha mẹ, của học đường trở nên người xứng đáng. Nếu chúng ta mỗi người một tay góp phần thay đổi cơ cấu xã hội, cơ cấu kinh tế, Ta sẽ ngưng lại không cho sản xuất những con người như thế nữa. Nếu chúng ta tạo dựng ra được những môi trường sinh hoạt lành mạnh, thì cô gái đáng thương kia có thể trở về sống đời sống lương thiện và lành mạnh hơn. Chỉ có ở tâm kinh Bát nhã, những người như cô gái đó hoặc những người đã vì thiếu trí tuệ, thiếu giáo dục mà phải phạm vào những tội lớn, Những người đó mới tìm ra được con đường giải thoát mà thôi Chúng ta không thể nói rằng tôi rất sạch Tôi không chịu trách nhiệm về cô Tại vì cô không biết đường đi nước bước Tại cô không cẩn thận nên lâm vào tình trạng đó Thì mặt cô Nói như vậy là không hiểu về tâm kinh bát nhã Tâm kinh bát nhã nói rằng Vì cái này như thế này nên cái kia như thế kia nếu là ô uế thì ô uế chung nếu là tinh sạch thì tinh sạch chung đó là lý tương quan tương duyên của vạn hữu hiểu như vậy ta mới có được tâm từ bi và ý thức trách nhiệm chính nhờ bát nhã tâm kinh mà cô gái kia hay những phạm nhân kia có thể tự giải thoát khỏi mặc cảm tội lỗi ngoài ra không có một tôn giáo nào Mở được cửa giải thoát cho những người như vậy, địa ngục sẽ chờ cô, chờ anh. Nhưng bác nhã tâm kinh lại là một cánh cửa rất màu nhiệm để giải thoát cho họ. Bông hồng chịu trách nhiệm về thùng rác và thùng rác chịu trách nhiệm về bông hồng. Hai cái tương sinh và tương tài. Không thêm cũng không bớt. Thí dụ như mặt trăng, chúng ta nghĩ rằng nó có khi khuyết, khi tròn. Nhưng thật ra mặt trăng luôn luôn là mặt trăng Ta nghĩ rằng mình có thể hao mất đi Hoặc có nhiều thêm lên Nhưng kỳ thật sự mất thêm đó Nằm trong tư tưởng của chúng ta Chứ không nằm ở đâu cả Chúng ta đã mất Gì sáng qua Và sẽ được gì sáng nay Chỉ có sự chuyển biến mà thôi Không có sự còn mất hay thêm mất Cho nên trong tánh không không có sắc, thọ, tưởng, cũng không có hành, thức. Năm uẩn đều có bản tánh không. Không có ẩn nào có thể tồn tại độc lập. Một uẩn có mặt là bốn uẩn kia có mặt. Không có nhãn nhĩ, tị thiệt, thân ý, sáu căn. Đó là sáu giới đầu tiên của mười tám giới. Không có sắc thanh hương vị xuất pháp, sáu trần. Đó là Sáu giới thứ hai, không có mười tám giới từ nhãn đến ý thức. Tức là cái thấy đến ý thức, mười tám giới từ nhãn giới cho tới ý thức giới đều nương nhau mà được thành lập. Không giới nào có thể tồn tại độc lập. Một giới có mặt là do mười bảy giới kia có mặt. Chữ không ở đây có nghĩa là không có sự tồn tại biệt lập. Không hề có vô minh. Không có hết vô minh, cho đến không lão tử cũng không hết lão tử. Bốn câu này nói về 12 nhân viên. Nhân viên thứ nhất là vô minh, nhân viên thứ hai là lão tử. Vô minh không thể nào tự mình có được, mà phải do 12 nhân viên kia đưa nó ra đời. Và trong tất cả những nhân viên khác cũng không có cái nào tự nó có được. Cái nào cũng phải do những nhân duyên khác đưa đến. Vì vậy, trong 12 nhân duyên, nhân duyên nào cũng có tánh không. Không khổ tập diệt đạo Bốn sự thật, tứ đế, cũng có từ tánh không. Mỗi sự thật cũng dựa trên ba sự thật khác để thành lập. Và vì thế, bốn sự thật đều không, nghĩa là không có sự có mặt riêng biệt. Không trí cũng không đắc và có sợ đắc. Trí tuệ cũng như sự u mê phải nương nhau mà có. Chỗ này chúng ta phải để ý lắm mới có thể hiểu được. Những cặp chống đói được nêu ra như là sinh diệt, nhơ sạch, trong ngoài, trên dưới, phải trái, đông tay. Những cặp chống đói đều thuộc về nhận thức của chúng ta thôi, chứ không thể áp dụng trong sự thật. Như nói về Đông Tây, có nhà triết học bảo rằng Đông là Đông, Tây là Tây, Đông Tây không bao giờ gặp nhau. Nhưng theo dịu lý bác nhã, thì Đông và Tây đều là không hết. Nhờ Đông mà có Tây, nhờ Tây mà có Đông. Chẳng hạn điểm mà tôi chỉ bằng ngón tay đây là Đông hay là Tây. Nếu đứng bên này thì nó là Đông, còn đứng bên kia thì nó là Tây do đó đông tay là một sao có thể nói đông tay không gặp nhau chúng đâu cần phải gặp nhau vì đông tức là tay rồi theo nhãn quan bát nhã chúng ta nhìn phải trái và tránh tà cũng bằng cách ấy khi ta có khái niệm về bục ta cũng có khái niệm về cái đối lập của bục tức là ma chúng ta thấy bục và ma là hai kẻ thù Trên sự thật, bục làm ra ma và ma làm ra bục. Chân lý của thực tại vượt thoát ý niệm bục và ma. Trong kinh có câu Niết bàn sanh tử thì không hoa. Cả hai đều là hoa đớm giữa hư không là những ý niệm mà chúng ta có ở trong đầu. Khi quý vị tập một vở kịch cho các em trong gia đình Phật tử nếu muốn đưa bục ra thì phải đưa ma ra để làm nổi bật bục. Bục cũng cần ma để hiện hữu. Khi muốn đưa ra một vị anh hùng, ta cũng cần phải đưa ra một tên gian manh để vị anh hùng đó được nổi bật. Sở dĩ anh hùng, đó là anh hùng đối với tên trộm cướp. Sở dĩ là trộm cướp, đó là tên trộm cướp đối với anh hùng. Sở dĩ là ngài, vì cái đó đối với đêm. Sẽ dĩ là đêm vì cái đó đối với Ngài. Kinh điển có khi diễn tả đề bà Đạt Đa đã tạo rất nhiều khó khăn cho bụt trong khi Ngài còn tài thế. Có kinh điển lại nói đề bà Đạt Đa là phương tiện để nêu rõ những đức tánh quảng đại, quang minh của bụt Bóng tối rất cần để người ta biết bóng tối là cái gì. bụt có vai trò của bụt Ma có vai trò của ma, hai bên cần nhau. Tôi có viết một câu chuyện để nói về chân lý khó nhận đó. Có một hôm đang đứng gác cho bụt ngồi thiền trong động đá, Đức A Nan thấy Ma Vương lẩn thận đi tới. A Nan đâu có thích gặp ma, thầy chỉ muốn gặp bụt thôi. Ông núp sau còi cây, hy vọng ma đi lạc đường cho khỏe. Chứ nếu đến quấy nhiễu bụt thì vô ích quá. Nhưng không biết tại sao ma vương ba tuần khôn quá. Nó nhắm đúng động của bụt mà đi tới. A nan không thể tránh được nữa. Thầy ló mặt ra và nói. Anh còn tới đây làm gì? Anh không mắc cỡ sao? Anh không nhớ ngài anh bị Đức Thế Tôn đánh bại xỉn nghiễn dưới còi cây bồ đề sao? Mặt mũi nào mà tới đây nữa? anh đi đi cho rồi, bụt không tiếp anh đâu, anh là kẻ thù của bụt. thầy a nan nói một thô dài như vậy vì hồi ấy thầy còn yếu. thiên ma ba tuần cười ha hả, thiệt vậy hả? bụt có nói rằng ngài có kẻ thù hả? a nan lúc đó mới chột già, hình như thầy mình chưa bao giờ dạy mình như vậy. kết quả thầy nói. Thôi anh đứng đây, để tôi vô thông báo với ngài. Bụng a nan rất buồn, vì nếu vô thông báo mà Bụt đồng ý tiếp ba vương thì giàu lắm, nên vừa đi vô, thầy vừa hy vọng. Bụt sẽ bảo rằng, ra nói với nó là ta không ở nhà, hoặc ta đang bận hội nghị. Nào về, khi nghe báo, Bụt nói, vậy hả? Thiên ma ba tuần ngoài đó hả? Hay quá! Vui quá, và Bụt đứng dậy đi ra ngoài, tự thân đón tiếp ba vương. Thầy A Nan buồn lắm, đi lò dò sau Bụt, thấy Bụt chắp tay chào ba vương, sen búp xin tặng người một vị Bụt tương lai, rồi cầm tay ba vương nói: "Sao lâu nay anh mạnh khỏe không? Công việc như thế nào, làm ăn ra sao?" A Nan thiệt là buồn thầy không ngờ đức thế tôn lại ưu ái đối với ma vương như vậy, buộc kéo ma vương vào đồng, phân ngồi chủ khách, mời ngồi đàng hoàng, rồi quay sang bảo thầy A nan đi pha trà. Thầy A nan giàu lắm, pha trà cho đức bổn sư một ngày ba bốn chục lượt thầy cũng vui, nhưng pha trà cho ma vương uống thì không vui tí nào. xong thầy mình đã dạy thì mình không thể nào không vâng lời trong khi đợi nước reo a nan lắng nghe để biết bục nói gì với ma vương bục lặp lại sao hồi nãy tôi hỏi nhưng chưa nghe anh trả lời anh làm ăn khá không anh mạnh khỏe không ma vương mới đáp Rầu lắm anh ơi tôi chán làm ma vương quá rồi bây giờ tôi muốn làm một cái khác Bột hỏi tại sao chán Ma vương nói Anh được mặc áo cà xa Tôi chỉ được mặc áo giấy Đi với anh ai cũng vui cười hết Còn đi với tôi Toàn là bọn ma quỷ mặc áo giấy Nếu nói Thì nói toàn những câu đắc léo Trục trặc khó hiểu Khi thở Họ thở ra toàn những khói nghi ngờ Rồi bây giờ Bọn lâu la của tôi Lại bắt đầu nói những chuyện nào là trí tuệ giải thoát, nào là công bằng xã hội, nào là thiền tịnh, đạo pháp, dân tộc, đủ thứ hết, nên tôi chán ngấy, muốn đem tất cả đệ tử của tôi giao hết cho anh. Bây giờ tôi không muốn làm ma vương nữa, tôi muốn anh cho tôi làm một cái khác. Thầy A Nan run quá, nếu buộc chấp nhận vai trò ma vương, để ma vương chấp nhận vai trò buộc Thì đời mình coi như tiêu ma. Bục nhìn ma vương rồi trang trọng nói. Bộ anh nghĩ mình làm bục sướng lắm sao? Anh có biết mỗi ngày họ dán lên lưng tôi biết bao nhiêu nhãn hiệu không? Anh có biết là người ta đã đặt vào miệng tôi những câu nói không thể nào tưởng tượng được và bảo đó là do Đức Thế Tôn Thuyết hay không? Anh có biết là người ta làm một cái nhà thật lớn Đặt tượng của tôi lên để thu nhận và Nào chuối, nào soi, nào ỏi, nào xoài không Có khi họ còn làm một cái kiệu để tôi lên đó Đoạn khi tôi đi ngất nga ngất ngưỡng như người say rượu Từ phố này sang phố khác Nhân danh tôi, họ làm những chuyện giàu lắm Nào hội trưởng, phó hội trưởng Ra ứng cử bên này, ra ứng cử bên kia Không chịu tu học gì hết. Tôi nghĩ là anh nên làm bổn phận của anh cho đàng hoàng. Đó là tốt nhất. Mỗi người có một phần sự đặc biệt và phải làm với tất cả lương tâm của mình. Nói xong, buộc đọc lại bài kệ, tóm tắt nghĩa lý Ngài đã nói. Lúc đó nước bắt đầu sôi.